0: Bienvenidos a Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación donde compartiremos conocimiento, experiencias y tendencias para crear una cultura de innovación desde el fin del mundo.
1: Déjate acompañar con Aldea Cowork, arriendo de salas, oficinas y domicilio tributario. Tenemos dos sedes en Osorno, Chile. Sobrevive con tu empresa, a través de incubación y mentoría, con apoyo de Corfo. www.aldeacowork.com Bienvenidos a un nuevo capítulo de Innovadores al Fin del Mundo, como siempre desde Aldea Cowork, desde Osorno, y con la compañía de Carolina Torres de Mentores de Impacto. ¿Cómo estás Carolina?
0: Muy bien, César. Feliz de estar en un nuevo capítulo también con una invitada. Hoy día tenemos una mujer ahí con todo el power, así que muy bien, súper bien.
1: Así es. Y también, como siempre, nos acompaña Ricardo Cartes de en Cuba. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va?
2: Bien, César. Hola, Carolina. Feliz de iniciar otro capítulo de, de nuestro podcast y con una invitada de lujo hoy día, como dice la Carolina, de una mujer super power ahí.
1: Así es, y para toda nuestra audiencia, que así como yo le dije que vamos sumando países, también sumamos eh, Francia también a nuestra audiencia, así que ya vamos por Singapur, Francia, Irlanda, Alemania. vamos recorriendo el mundo. Así es, nuestro, el segundo país donde más nos escuchan, para que ustedes sepan, es Estados Unidos. Primero Chile y después viene Estados Unidos, así que estamos... Repartidos por varias partes del mundo Y van a escuchar en todas estas partes también a alguien de la casa Del Aslo Nosorno también um, Fundadora de una tremenda iniciativa con foco en lo social eh, Está con nosotros y agradecemos eh, tu tiempo Y tu disponibilidad para conversar A Fabiola Díaz, fundadora de Aldea Artesanal ¿Cómo estás Fabiola? Hola César, ¿cómo estás chiquillos?
3: Qué gusto verlos nuevamente
1: y ahora en, en otra,
3: desde otra eh, perspectiva, digamos, ¿eh? en otra instancia.
1: Eh, así bien. es. Eh, bueno, dale, Carolina, ahí nos estamos.
0: Bueno, bien, dale la bienvenida a Fabiola, feliz de que nos estés acompañando, que hay una mujer también ahí, marquemos la, la presencia femenina y nada, a partir primero preguntándote qué es Ardea Artesanal, a qué se dedican, ahí cuéntale un poco a la gente cuál es el rol que ustedes cumplen hoy día.
3: La Ardea Artesanal es un negocio de innovación social que nace hace cuatro años. Eh, pero la idea nace antes, cuando yo era encargada de turismo rural de toda la región de Los Ríos y tuve la oportunidad de conocer a muchos artesanos en esa región. Yo trabajaba en La Unión y me desplazaba todos los días para allá desde Solno. Eh, y a, a los artesanos los podía asesorar en determinar el precio de venta del producto, jugábamos mucho con el marketing, cómo hacer un logo, cómo montar un stand, paseo frío con ellos. Eh, muchas ocasiones que saben que el sur es harta lluvia y frío por lo tanto hubo días muy malos donde no se vendía nada y también hubo días muy buenos en los cuales vendíamos mucho, pedían tarjetas, felicitaban por los productos que ellas hacían y siempre llegaba con alguna artesanía o algo rico gourmet a la casa. Cuando yo renuncié a ser porque a ser ser mamá, él llegó a entrar al colegio y yo necesitaba almorzar en mi casa, irlo lo buscar, irlo a dejar, eh, se da la oportunidad de volver a renunciar y así en el cowork, en la aldea cowork, yo veo a muchos emprendedores que se tiran al río, toman todos los desafíos, se tiran a la piscina, a todo, y digo, ¿por qué yo no? Y así fundo la aldea artesanal, que es un negocio, como lo dije, innovación social, que viene a solucionar una problemática social, que es la falta de canales comerciales para artesanas, artesanos, mujeres jefas de ¿vale? hogar. Nosotros en la aldea artesanal, es más que vender por vender, Aquí lo que importa más que los productos son las personas, los miembros que forman parte. Trabajamos con ellos mucho en base Precios Justos. Y en paz que vender porque también ellos reciben asesoría a los miembros, de mentoría. Ustedes saben, con mentores de impacto, de incubación. También han participado algunos con usted Ricardo con la Universidad Austral. Nunca muchos habían dado un pitch en su vida. Eh, y así le damos la oportunidad para hacerlo y de esa manera lo hemos podido profesionalizar y antes de pandemia junto a municipios también capacitamos a otros artesanos que aún no forman parte de la aldea eh, con el logo, con su marca haciendo el speech para que puedan vender mar y en alfabetización digital, muchas mujeres jefas de 62 años las pudimos capacitar nunca habían tenido un fanpage y hoy día son elementos claves para que ellas puedan seguir adelante
2: eh, Fabi, eh, en ese sentido eh, conocemos cómo se, se origina Aldea Artesanal, pero hoy día cómo funciona, qué cosa es Aldea Artesanal y cómo la gente puede acceder a, a Aldea.
3: La Aldea Artesanal hoy eh, es un, un e-commerce, eh, aldeartesanal.cl, en la cual eh, se encuentran se, las seis líneas de productos que tenemos, hay mucha combinación de artesanía con gourmet hay madera, fibras naturales, pieceras y ahí están presentes todos los artesanos que eh, hoy día forman parte que son desde Lago Ranco hasta Dalcagüe, y en, eh, hace poco se incorporó eh, la Rosita de dicho y su grada blanca también tenemos los catálogos digitales todo esto lo pudimos acceder eh, en un inicio por un proyecto Corfo en la cual nosotros pudimos integrar código QR a los productos eh, tecnología 3D, también que aparecen los productos en la página e-commerce, el carrito de compra, y de esa manera hemos podido distribuir en tiempos de pandemia desde Copiapó hasta Coyhaique, eh, con regalos, ya sean con regalos para empresas o regalos para personas matrimonio, cumpleaños que las personas digamos quieren, quieren comprar
2: En esa línea Fabiola eh, nosotros hemos visto otro e-commerce, otro e otro marketplace de artesanos pero la diferencia acá parece que es en la conexión no conocer al mismo artesano ¿Cómo, cómo aparece en el sitio o en el e-commerce del artesano?
3: ¿Cómo aparece? Aparece su foto, aparece la historia, nosotros siempre nos preocupamos de de poder que todo el mundo conozca quién hace el producto Ahora, por ejemplo, hace poco se integró José, que es de Riquiña, que es un artesano que es la cuarta generación de artesanía Mapuche. Y hace unas cosas maravillosas a la perfección, unos productos que realmente son impresionantes como trabajan. Y José lo presentamos en la e-commerce y también en las redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook, que ustedes saben que también hoy día eh, son, te ayudan mucho a poder comunicar lo que estás haciendo. De esa forma aparecen y obviamente hay esa diferencia en que no somos un emporio o no somos la típica e-commerce que vende por vender porque hay un tema social y de personas muy importantes que estamos haciendo.
1: Perdón, estaba motivado. Eh, oye, Fabi, tú lo mencionaste un poco ahí a la pasada, en la presentación. Eh, ¿qué, ¿Qué tan importante hoy día en tu negocio, o en el enfoque tú, que tú le diste a tu negocio, el propósito que, que, que tú tienes como persona, como emprendedora social, justamente? ¿Y cómo lo, 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 lo traspasas a, a, al negocio, al día artesanal? Mira, el propósito es
3: completamente social. Eh, los inicios de la aldea artesanal no fueron fáciles hay gente del equipo que debe acordarse que los inicios fueron súper difíciles que yo estaba tan convencida de la calidad de los productos todo lo que es con medio de resolución sanitaria eh, de la innovación que hacíamos con los productos los mejores productos de hoy día de la aldea artesanal son las ideas locas que alguna vez se me ocurrieron y que los artesanos que son los expertos, a mí yo me dedico a vender, a gestionar y a hacer este nexo con las empresas, con las personas de sus productos eh, eh, se deben acordar que yo, uah, oh, la lágrimas derramadas. Eh, yo me acostaba a derrotar en la noche. Yo recuerdo que regalamos mucho producto al inicio, comíamos el producto en nosotros porque no trabajamos con el rappel o esa práctica discriminatoria de supermercado que hace que el producto sea del productor o artesano hasta que se vende. Y me acuerdo que para no perderlo, porque lo, siempre lo compramos todo, eh, lo comíamos entre nosotros mismos. Entonces, no fue algo que, ay, qué rico que estamos vendiendo el tiro, no, fue súper duro. Y así como me levantaba, o oh, estaba, perdón, derrotada, al otro día eh, había mucha energía, había un vamos que se puede, eh, me levantaba y con una mentalidad triunfadora a, a seguir luchando por este negocio un negocio completamente social, el propósito social es social porque viene a solucionar un problema de sacar a la invisibilidad del artesano, eh, que todo el mundo sepa lo que se hace en el sur de Chile, como diríamos, no, de asorno al mundo, y eh, que la gente valorice el trabajo artesanal y la, y la compra local.
1: ¿Tú crees que, que eso, lo que mencionas ahora, ha cambiado en el último tiempo o la pandemia ha acelerado justamente que la gente pueda darle mucho más valor a ese tipo de productos? Nosotros en tiempo de pandemia hemos crecido un 300%
3: en venta eh, y yo creo de que hay un tema de educación de educar a la gente que efectivamente eh, se si trabaje con el precio justo, sacar un poco el estigma de los emporios, porque generalmente los emporios marginan tanto que hay un estigma que si es artesanal es caro. Entonces nosotros decimos, no, si es artesanal no es caro, es único. Y obviamente que el margen que nosotros tenemos por ser precio justo es mucho menos. Pero sí, la pandemia a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Y tanto como el e-commerce, como el catálogo digital, pero este último, en primer lugar, ha sido nuestra herramienta principal para poder vender más.
0: Oye Fabi, que viene que en realidad, que a veces muchos de los, de los artesanos tampoco tienen como quizás al alcance tener este tipo de herramientas, por lo tanto obviamente estas plataformas siempre son beneficiosas y sobre todo si está como en un conglomerado, por decirlo de alguna manera. Hace poquito eh, saliste como finalista dentro de, del premio Mujer Impacta de este año, ¿ya? y estuviste dentro de las 16 mujeres que, que están ahí como líderes por, por eh, impulsar proyectos que son de impacto social. Cuéntanos un poco de, de esa experiencia, eh, como también un, eh, como una forma quizás de incentivar también a muchas mujeres que, que nos están escuchando y como demostrarle que, que sí se puede emprender y emprender
3: con impacto. Eh, eh, en este premio eh, de Mujer Impacta te eh, postul. En mi caso eh, me llamó la periodista eh, para contarme y yo le, primero le pregunto ¿Y quién me postuló? ¿Y ¿De dónde? ¿Cómo? No te puedo decir, pero ¿por qué? le digo yo. No, no te puedo contarme eso porque es algo confidencial. pero es algo, alguien muy cercano a ti. Y yo dije, mmm. Y pensé al tiro en mi marido. Que, que podría ser Marcelo, y efectivamente fue Marcelo el que postuló eh, y ha, ha dado eh, un pie y una, 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 ha abierto una tremenda puerta para que te entrevisten de distintos medios, salimos en el Mercurio contando lo que hacemos en, en programas de televisión, regionales, a nivel nacional, eh, ahora con ustedes, entonces, y justo antes de Navidad, entonces es fantástico porque eh, me, me permite contar lo que hacemos y sensibilizar y dar a conocer la aldea para que puedan aprovechar de vender antes de Navidad. Así que para nosotros es una tremenda apuesta.
0: Oye, y un poquito un mensaje ahí como inspirador, quizás para otras mujeres que, que se sumen, como te decía yo, al emprendimiento pero con impacto y con foco, con foco social.
3: Eh, el mensaje es que cuando uno está convencido realmente de lo que hace, que lo que hace es bueno, hay que mostrarlo al mundo. Hay que tener eh, la fuerza y la energía de, así como te vas a caer mil veces, te vas a tener que tener la energía para poder levantarte los ocho días y seguir. En mi caso, eh, fueron cruciales, eh, aunque suene cliché, eh, cuando el, yo se me caían mis lágrimas porque me costaba... De decir cómo no no, no compra? las personas porque no piensan al tiro de la aldea artesanal o a las empresas al inicio. Los abrazos del de Marcelo eh, y esa energía que me entregaba el viejito, que es mi hijo, diciendo: Mamá, no, ¿Y chiquitito, eh, te va a ir bien, ¿Se, se va a ir bien. Y como que esas palmaditas que me hacía eh, fueron una energía fundamental para poder, para poder parar y seguir con esto. Yo creo que es fundamental tener la red de apoyo que, que crea en ti y tú creer en ti misma. O sea, todo, eh, nadie eh, nació aprendiéndolo todo. yo a pesar de mi formación profesional, creo que he aprendido muchísimo en el camino. Hay cosas que no han funcionado al inicio. Eh, hay otras que sí, pero la idea es ir aprendiendo siempre de los errores. Y algo fundamental que yo creo que la idea artesanal sea mucho el 80-20, que el 20% de los clientes hacen el 80% de utilidades, por lo tanto o se da mucho el tema del marketing relacional y la venta relacional con los clientes. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes muchas veces han recibido a alguien de un emprendedor que te dice hola, te envío el listado de productos esta semana, pero nunca te preguntan, hola, ¿cómo estás?, nunca, sino que vende. Creo que ahí por ahí también va el preocuparte por quién es parte de tu segmento de cliente y preguntarle cómo está, no te va a demorar más. Al contrario, la relación se va a mantener y una persona que se compra una vez te va a seguir comprando. Más de Para empresas o para personas.
2: A mí me gustaría... Eh profundizar un poco en el proceso de, de artesanal, desde de el tiempo que, que nos digas cuándo partió en definitiva, y todos los procesos que ha ido llevando, porque seguramente partiste en un canal físico, después probaste por canales digitales, después pasaste por redes sociales, y ha sido todo un proceso justamente para, para nombrar esa parte de, la, de lo relacional y de la confianza que, que genera a uno que alguien se lo refiera o que alguien tenga la confianza de poder comprar. Cuéntanos un poquito eso, porque en definitiva, eh, a veces los emprendedores creen que durante el, los primeros meses la voy a romper y voy a vender eh, no sé cuánto, y los procesos son, son distintos, o sea, es un poco más largo. Algunos creen que el éxito viene uh, de la noche a la mañana. Tal cual, es verdad. Eh, primero eh, recorrí, en ese
3: tiempo no había pandemia, primero lo, se unieron a la aldea los artesanos a los cuales yo asesoraba, que les conté eh, en Los Ríos. Luego, ellos mismos recomendaron a los artesanos de Los Lagos, porque eh, a pesar de vivir en los no conocía mucha gente acá en los ozornos y en la región. Ellos mismos se fueron recomendando y partimos con la sala de venta que está en el Cobor, en Aldea Cobor. Y luego, eh, se da la oportunidad de postular un proyecto de la Corfo Innovación Social y ahí podemos eh, hacer eh, la página e-commerce y toda la tecnología porque ustedes saben que si sí es Corfo hay que tener tecnología e innovación. El, el tema del, del código QR, los catálogos digitales, todo eso fue por el proyecto de la Corfo. Eh, y luego, obviamente, de ahí empezamos con, eh, primero con el Facebook. Creo que fue un error no haber comenzado el tiro con el Instagram. O sea, el día de hoy yo te digo, creo que fue un error porque el Instagram eh, es una muy buena vitrina para poder, digamos, vender. Y, el, y, y fíjate que en la venta, es ahora la, nuestra primera exportación que estamos preparando para, para Europa, eh, se dio por las redes sociales. Entonces creo que el Instagram, bueno, nunca es tarde, pero debimos haberlo hecho un poquito antes. Y bueno, y luego se fue combinando, era con tiempos de pandemia, se le, do, se le dio mucha fuerza a lo que es el catálogo digital. Y ese catálogo digital se le envía tanto a las empresas por, como corporativo por mail. Eh, también incluimos, me acuerdo, el HubSpot, como una manera de organizarnos. Y a los clientes también se le envían, pero se le trabaja por WhatsApp, pero no por WhatsApp, sino que porque como es venta relacional, se trabaja, fíjate, más como de uno a uno. Con el, con el mismo catálogo digital, así digamos, y de esa forma hoy tenemos
1: la aldea artesanal que es hoy. Ahí, eh, tú mencionaste mm. que estás preparando tu primera exportación a Europa, cuéntanos cómo, cómo nace, bueno ya algo dijiste que nace a través de las redes sociales, pero aparte de, 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 de esta primera exportación, eh, ¿se están abriendo otras nuevas puertas de comercialización para aldea artesanal?
3: Eh, gracias a Corfo Que claro, Corfo sea nuestro angelito eh, Siempre creyó Corfo El aldea artesanal eh, Generalmente el camino del emprendimiento Es Fosy, Cerco de Corfo Bueno, nosotros tuvimos la fortuna De ser tiro con Corfo Gracias a Corfo pudimos acceder a Falabella eh, Y por ellos mismos Vamos a empezar a, digamos, a, a vender en Falabella Todo lo que es lana Ahora eh, después de lo, de lo, del Cyber Monday, que termina ayer o hoy, 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 el día de hoy, eh, va, vamos a comenzar con eso. Y la idea también es seguir exportando eh, mercados latinos, por ejemplo, en Estados Unidos, que eh, lo valoran mucho, u otros países también de Europa. Y lo que viene ahora también es que hay mucha gente que está interesada en replicar el modelo de negocio de la aldea artesanal en otras regiones del país, como es la Araucanía, Francagua, Isla de Pascua, y ahí estamos viendo, eh, yo creo que ese es el, el, quizás eh, el, eh, lo que hoy día, digamos, no, nos da un poco más para pensar cuál es la forma en la cual vamos a incursionar en, eh, con la aldea artesanal. Si va a ser por una franquicia, si va a ser por un joint venture, eh, una alianza estratégica, eso es lo que tenemos que ver hoy. Pero, porque tú comprenderás de que los tres años de trabajo, eh, lo, algo muy valorado por los artesanos es la transparencia nuestra. Eh, entonces, estos tres años de trabajo han costado mucho. No es como de pusimos a, a, a vender y se vendió todo. Entonces, la receta hay que verla bien con quién la vamos a trabajar y de qué forma.
1: y hartas cosas nuevas, y hartos... Eh... Eh, nuevas formas de ingreso también, o sea, más allá de la venta del producto en sí y al pensar en, en tener una franquicia, que, que no solamente puede ser en Chile, puede ser en cualquier parte del mundo, eh, para, para un modelo de negocios que está llamando la atención y que justamente que si ya está comenzando a exportar es porque obviamente llama la atención mucho, mucho más allá de las fronteras. Ahora, ¿cómo, cómo este, este explosivo aumento de ventas, como tú nos comentabas, de este 300% en, en plena pandemia. Eh, ¿Cómo lo han percibido los colaboradores también, los artesanos, la gente que, que, que está detrás de lo que es la marca de artesanal eh, Ellos están felices. O sea,
3: imagínate la, la, las personas que están haciendo las carteras que se van a Europa a pelar en un grupo de tejedores de la Unión. O sea, ellas jamás en su vida habían pensado exportar. O sea, cuando yo les menciono este proyecto, las cosas que se le ocurren. Eso fue lo primero que me dijeron, como diciendo ¿Qué, ¿qué está me está hablando? Yo, no, pero sí si es verdad, tenemos tanta posibilidad. Eh, Ay, pero Chile igual nos ayudó por los códigos de y otras cosas. Y están felices porque valor, que se ha tan valorado el trabajo artesanal, sobre todo en tiempos de pandemia, en tiempos que, como los que vivimos. Eh, ella está muy contenta. Y las eh, el resto de los artesanos eh, también están súper realizados. Ellos están súper contentos por los beneficios que hemos tenido, eh, los beneficios que han recibido, por ejemplo, de las mentorías. Eh, participar del de, de, de pitch para la incubación, y las ventas, las ventas de empresas que son las ventas más grandes. En, estos de regalos a domicilio, yo creo que llegó para quedarse, este delivery credit, llegó para quedarse y se han notado mucho las ventas que, que se han tenido.
1: Sí, sí, seguramente mucha gente no lo sabe, pero cuando se hizo el webinar de Innovadores al Fin del Mundo, las primeras 50 personas que se inscribieron le llegó un regalo de aldea artesanal directamente a la casa. Así que eh, fue una de las formas que encontramos en, dentro de este mundo virtual de cómo nos, vincularnos físicamente con, con, con las personas y yo creo que, que esa es una súper buena manera también que pueden copiar obviamente todo el mundo a, a, a ver cómo también se están vinculando con sus clientes con sus colaboradores en hacer llegar algo físico ya que no nos podemos tocar ni ver en estas circunstancias pero que, que te llegue un regalito a la puerta de la casa yo creo que, que eso le, le, les llena el alma a cualquiera. Yo tengo un, una consulta bien puntual Fabiola respecto al tema empresas si yo soy una empresa, X, ¿puedo mandar a hacer a pedido mi eh, regalo, mi souvenir, mi, por ejemplo, mi regalo de fin de año? Si yo tengo una empresa y le quiero dar cierto sentido social justamente a, a, al regalo que le voy a entregar, ya sea a clientes o colaboradores, ¿puedo contactarme con Aldea Artesanal y pedir algo a medida, por ejemplo? Por
3: supuesto, y no solo a medida, también en presupuesto. Nosotros no, siempre nos hemos adoptado el presupuesto del cliente y le ofrecemos distintas alternativas y, y decide y, y puedes contratar eh, el servicio, por ejemplo, de hacer algo único para la empresa o, o cosas gourmet que no son no, no se ven, que son difíciles de encontrar en el sur de Chile, por eso es que tenemos eh, productos desde Lago Ranco hasta Dalcaüe, entonces el Museo de Chilote con maqui, por ejemplo, no es súper valorado porque no está. Y eh, todo tiene precio justo, por lo tanto le puedes dar un tremendo regalo lleno de cosas equi o muy significativo, eh, hecho por los artesanos de la zona y obviamente eh, con el logo de la empresa. Yo debo recordar que el año pasado con Ferosor hicimos una campaña en la cual eh, Ferosor los colaboradores de Ferosor dotaron camisas y nosotros también buscamos camisas por otra parte y las transformamos en bolsas que fueron entregadas en una expo de Ferosor. Y la bolsa decía, esta camisa está hecho bolsa. Y con el logo, obviamente, de la empresa. Y eso causó sensación. Y yo creo que de esa forma también se hizo un trabajo conjunto de mucha conciencia social donde todo el mundo sabía de que por una parte había haber una conciencia ambiental porque estamos reciclando ropa y por otra parte estamos apoyando a un grupo de mujeres jefas de hogar que en su momento fuera la que la hicieron.
0: Qué linda labor, Fábila, que cumplen. Eh, mi pregunta que va ahora como más dirigida quizás a, al tema del acompañamiento y a uh -huh. qué relevancia ha cobrado esto dentro de tu proyecto, el, como en el fondo la frase que siempre decimos que es como el dejarte acompañar, hablas, has hablado mucho de, de Corfo que han sido como, como unos angelitos dentro de tu, de tu camino. Eh, pero saber un poco más, yo, tú sabes, soy representado a Mentores de Impacto, tú también fuiste un, un, una mentoreada de nuestra red, y contarnos un poco más allá de, de, de tu experiencia, si lo recomiendas a los emprendedores, cómo te pudo ayudar para fortalecerte, etc.
3: Yo tuve mentoría cuando partí, eh, fueron seis sesiones, entiendo que todavía se mantiene así, ¿cierto? de una hora eh, y en la cual tuve la oportunidad de conocer a la Jimena Jaramillo en la cual yo recuerdo que no fui yo solo la mentoreada, sino también parte de mi equipo que también estuvimos en reuniones con, con la Jimena y Jimena era eh, una experta en marketing eh, marketing digital sobre todo para las plataformas e-commerce y recuerdo eh, que yo partí con la idea artesanal eh, enfocada en personas, no en empresas, en el camino me di cuenta, y quizás por eso nos costó tanto, fíjate por qué, eh, las ventas grandes las hacen las empresas y los artesanos tienen más ingresos con las ventas grandes, entonces el captar uno a uno al inicio fue mucho más difícil que haber captado una empresa, otra empresa, otra empresa, partimos al revés probablemente, eh, y ahí yo eh, me di cuenta con la mentoría, porque las mentorías son, eh, te enseñan en realidad, aparte de que te enseñan conocimientos y otras cosas, o te retomas conocimientos que tú probablemente en la universidad según tu formación ya tenías, eh, te enseñó, a mí me enseñó a darme cuenta de que quizás el camino no era el, la, la persona primero, sino que eran los regalos corporativos. Eh, era otra cosa la que yo tenía pensada pero eso fueron con las sesiones porque cada sesión a ti te hace cuestionarte de lo que realmente estás haciendo y cómo lo estás haciendo entonces ahí uno efectivamente déjate acompañar, eso está súper buena la frase porque uno se deja acompañar pero también uno descubre lo que es mejor para el emprendimiento o como persona entonces yo creo que se lo recomiendo, me tomo la pregunta si lo recomiendo, sí, 100% se lo recomiendo, es súper bueno siempre en las distintas etapas que tú tengas en tu emprendimiento de recibir mentoría. Si ahora, por ejemplo, en mi caso recibí esa mentoría en marketing, probablemente después pues, tomaría otra mentoría, ahora logísticamente tú, o en exportaciones, o ahora ahora sería en el modelo, digamos, cuál sería el mejor modelo para poder escalar. Pero siempre uno nunca lo sabe todo, yo creo que antes lo dije, uno no, no, no nace sabiendo. Eh, aunque tengas máster y posgrado, siempre te necesitas aprender algo nuevo. Así que la invitación está que todas las personas que tienen la oportunidad de poder tomar una mentoría, lo hagan. Porque te vas a profesionalizar como emprendedor y te va a permitir cuestionarte y descubrir eh, cosas que antes no las habías hecho. Eh,
2: bueno, nos has contado que, que la base del artesanal son los mismos artesanos. Me gustaría saber cómo es la selección de los artesanos o cómo se pueden hacer parte de los artesanos del artesanal. ¿Cuál es el proceso?
3: Eh, la selección eh, basa primero en la colaboración. O sea, si yo te, no puede tener el mismo producto que ya está. Por ejemplo, si yo tengo un manjar de la ida, que es un estufaleño, un manjar rico, blanco, el manjar que entra en el aldea artesanal no puede ser el mismo. Puede ser, por ejemplo, un mascar de leche de cabra o un mascar de chocolate, de paile de limón, para que no se compita entre ellas y, por otra parte, te ayuda a mantener una mayor oferta, una mejor variedad. Entonces, eh, todo lo que es eh, producto gourmet entra con resolución sanitaria. Y lo otro que eh, se busca, que, porque nos hemos dado cuenta, que acá, si bien te ayudamos mucho con la venta, la idea también es que tú, como emprendedor, te, tengas un grado de compromiso con ir mejorando, con aceptar las ideas, con, yo te decía antes, las ideas más locas son eh, las, los productos estrellas hoy día, entonces de ir, de ir mejorando siempre y de, de tener las oportunidades, digamos, de poder colaborar con otros. Ahora, los regalos, por ejemplo, más vendidos para el 18 de septiembre fueron la colaboración, por ejemplo, de eh, estos canastos de mimbre, que los pueden ver en la página de artesanos.cl, mezclado con 10 productos de 10 artesanos diferentes. Y esos fueron los productos más vendidos. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho la colaboración y eh, que no se repita, que no sea lo mismo, porque si no me va a generar rencilla o resquemore y no es la idea.
2: ¿Y cuáles cuál son las áreas de producto que tiene Aldea Artesanal? Bueno, nombraste ahí lo, lo, los, te, los textiles, el gourmet. ¿Qué otras áreas tiene Aldea eh, Artesanal?
3: Tenemos, eh, claro, está lo de, de eco, textil, eh, gourmet, orfebrería, que son piezas únicas con, con el diseño de autor, eh, la cosmética natural y todo lo que es la reutilización de telas o el reciclaje.
1: interesante, eh, Fabiola un poco para ya ir cerrando esta conversación tan entretenida y tan interesante también de todas las cosas que nos has dicho acerca de la aldea lo que están haciendo, lo que han hecho eh, ¿Cuál crees tú que va a ser el próximo desafío de la aldea artesanal? Ya, pensando ya en el 2021 eh,
3: El próximo desafío es el, lo que hoy día yo podría decir que es el, el dolor que tiene la aldea artesanal y es cómo replicar su modelo de negocio ya como ya hay interés eh, ¿Cuál es la mejor forma? Si lo replicamos por franquicia Lo que hablaba ellos por Invercho Ese es el dolor actual y eso es lo que viene El ocho años que vamos a tener que empezar A ver cómo lo hacemos Y bueno, vamos a tener que Buscar la solución A ver si nos vamos a ir con la incubadora De la Universidad Austral Para que nos, nos apoyen Pero cómo lo replicamos
1: Te lo recomiendo ya que, <ríe>
3: cómo, cómo Sí, pues sería súper bueno que, me, que pudiéramos postular para ver cómo, porque esto ya está, pero hay, hay que ver porque hay que confiar en la otra contraparte y como dije, dije antes, hay una tremenda receta, hay mucho trabajo acá, hay mucho esfuerzo de este práctica y yo no, esto no fue eh, de un día a otro que nos hicimos Famoso, empezamos a vender mucho. Fueron muchos años de trabajo y muchas lágrimas de remar. Entonces hay que imitar el modelo de negocio y la aldea artesanal tiene claves. Eh, hay claves en el negocio que hay que replicar y va a seguir digamos, con el mismo servicio que tenemos
1: hasta el día de hoy. Sí, es perfecto. Bueno, te recomendamos y ojalá que puedas participar del de, de, segundo año de Hazlo Nosorno, porque vamos a seguir con mentoría, con incubación también, así que estás cordialmente invitada a participar de, del proceso, así como a todos los emprendedores de, de la región, de la provincia también, que se puedan incluir en, en, en nuestro programa. Eh, Fabiola, te queremos agradecer por tu tiempo y la disponibilidad de, de, de haber participado en este podcast y darte las gracias y desear el mayor de los éxitos en todo lo que se viene, que sin duda se nota el trabajo que hay detrás y, y, y que ya se están comenzando a ver los, los frutos
3: Muchas gracias chiquillos, muchas gracias por la invitación yo feliz de contar de, de, de este chiche mío que me llena de orgullo la verdad eh, el haber sido de hablar de, de seleccionar entre las 16 mujeres que, que impactan eh, es, es todo un orgullo eh, no solo para mí, sino que para todos los que formamos parte de esta linda comunidad el equipo de trabajo que trae y todo así que, y muchas gracias por, por la invitación
1: Así es, este fue eh, un nuevo capítulo de Innovadores al Fin del Mundo así que, como siempre, muchas gracias Ricardo Gracias
2: a ustedes,
0: Gracias por el tiempo, Fabi.
2: Me gusta haber conversado. Gracias Caro todos los logros que ha ido consiguiendo
1: y a esa constancia que tiene. Muchas gracias, Ricardo.
3: Muchas gracias.
1: Sí, y sí, también nos despedimos de Carolina Torres de Mentores Impact. Así que será hasta un próximo capítulo de Innovadores al fin del mundo. Chao, chao. Nos vemos. Que estén bien.
0: Este podcast es parte del programa Hazlo Nos Hornos. Innovación escalable desde Osorno para el mundo. Proyecto apoyado por Corfo y cofinanciado por Aldea Cowork, Austral en Cuba, Mentores de Impacto y HDC Latinoamérica.